0: Hoe denkt de Partij van de Arbeid Amsterdam eigenlijk door de coronacrisis te loodsen? En hoe staat het met het institutioneel racisme in de stad volgens de fractievoorzitter van die partij? Welkom bij Parkpolitiek. Ja, en die fractievoorzitter, dat is Sofie Mabarki. Van harte welkom. Dankjewel. Uh, de coronacrisis, het gaat de goede kant op qua gezondheid. Maar ja, des te meer zie je nu ook de economische gevolgen van de crisis. Uh, u bent natuurlijk ook nog wel eens ergens in de stad. Hoe erg is het volgens u op dit moment?
1: Maar ja, de tekenen die zijn niet heel rooskleurig. Dus we hebben die gezondheidscrisis... daar zitten we nog middenin. Hè? Ik bedoel, we, zeggen, we, hebben, we, we zitten nog in die gezondheidscrisis. Um, nou, Tegelijkertijd wordt het een economische... en daarmee wellicht ook een sociale crisis. We moeten het zoveel mogelijk zien te voorkomen. Maar op de plek in de stad waar ik ben... Je um, zie wel verschillen. Zelf woon ik in Nieuw-West. Um, en je zag dat ook in de coronacrisis... doordat er ook mensen wonen in Nieuw-West. Uh, mm -hmm. Ik bedoel, het is een rare gewaarwording. Maar het draaide de economie toch wel een beetje door. Bijvoorbeeld in de horeca, je kon afhalen. Daar tegenover had je natuurlijk de binnenstad... die door het vertrek van het toerisme... Natuurlijk in één keer in elkaar klapte. Um, dus dat zijn wel verschillen die ik zie, waar, waar ik van denk... ja, daar zullen we toch ook anders mee om moeten gaan richting de toekomst. Verschillen in de stad. Ja, echt eigenlijk. verschillen. Ja. Ik, zag, ik zag echt bijvoorbeeld in Nieuw-West rijden bij de afhaalrestaurants. Uh, uh -huh. bij, ja. nou, ja, bij de
0: coffeeshops. Okay. Maar, maar, maar ja. dat
1: is ook een punt. Bij de coffeeshops ook. Dus het draaide. Uh, tegelijkertijd zag je in de binnenstad dat het was gewoon een, 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 een uitgestorven boel Ja.
0: En, en juist dus die ondernemers in de binnenstad, die hebben het zwaar te verduren... Um, Toeval wil dat juist deze week ook een, een expertmeeting was in de Stopera... voor de ondernemers in die hospitalitybranche. En die zijn eigenlijk niet zo te, sp te spreken over hoe ja, het stadsbestuur die crisis aanpakt. Zeker niet nadat vorige week er een brief uitging van de wethouder van Economische Zaken... die zei van ja, als de gezondheidssituatie daarom vraagt... dan wil ik hotelkamers kunnen sluiten. Daarover en over andere dingen ging het afgelopen woensdag. Laten we nog even kijken.
1: Ja. U vraagt hoe het nu gaat. En ik moet zeggen, zeer slecht. Door mijn jaarlange ervaring heb ik helaas meerdere crisis meegemaakt. Met deze slaat alles. Er worden politieke doelstellingen gerealiseerd... onder het mom van het bestrijden van het virus. En dit is niet netjes. En ik vind het eigenlijk schandalig.
0: Het helpt wat ons betreft dan ook niet... dat lokale maatregelen van de gemeente... het economisch herstel in potentie tegenwerken. Drie maanden lang geen enkele inkomsten hebben... en nu met verlies draaien, dat houdt geen bedrijf vol. Dat is uitgesloten. En er is niks helemaal niks wat u als gemeenteraad kunt doen om dat tegen te houden. Helemaal niks. Het enige wat u kunt doen, is ervoor zorgen dat datgene wat nog wel mogelijk is, dat u daar het maximale uh, aandacht aan besteedt, dat u elke schijn voorkomt dat u het eigenlijk wel prettig vindt als her en der de, de, de drukte een beetje afneemt, want dat zou ons al enorm helpen. Ja, en zo ging het nog wel eventjes uh, door. Uh, voelt u zich aangesproken?
1: Nee, ik denk dat we dit samen moeten doen. Ik voel me in die zin niet direct aan, maar ik denk wel dat ik de zorgen van de ondernemers begrijp... Uh... Ik bedoel, er valt op een gegeven moment ook vaste grond onder je voeten weg. En, en, en je moet iets. Um, dus dus ik, begrijp, ik begrijp die zorgen. We moeten alleen niet vergeten dat we natuurlijk niet alleen maar ondernemers hebben. Die pijn hebben in de stad. De, de, de pijn die is breder in de stad verspreid. Ja. Er zitten natuurlijk ook groepen bij die minder goed georganiseerd zijn. En minder goed de weg vinden naar de Stopra. Denk bijvoorbeeld aan mensen die in, in de informele sector werkten. Mensen die een schoonmaakbaantje hadden. Mensen die een flexbaantje hadden. Het zijn niet altijd de ZZP'ers. Uh, uh, die de internetafdeling uh, ondersteunen van een groot bedrijf. Het zijn soms ook gewoon echt mensen. Die een heel uh, een simpel baantje hebben waar ze hun kost mee verdienen. Maar juist die mensen, ik bedoel, de hospitality branche is goed voor
0: 70.000 banen in de stad. Die vinden en plooi bij deze bedrijven. Ja, dus die het... komen ook op voor die mensen.
1: Maar daarom zeg ik ook, het is ook belangrijk... dat we de ondernemers uh, uh, daar waar het kan ja. zo goed mogelijk ondersteunen. Maar er zitten meer groepen in die samenleving die om hulp vragen. En, om, en, en het maximale wat we kunnen doen... zullen we natuurlijk ook zodanig moeten verspreiden... over al die andere groepen die natuurlijk ook maar nog Maar die
0: blijven. ondernemers hebben dus totaal niet het gevoel... dat zij ook gesteund worden op die wijze.
1: Ja, nou ja ik, ik, als, ik, als ik gewoon kijk naar de maatregelen die wij in eerste instantie genomen hebben... zijn, die vooral, zijn dat vooral maatregelen die, die, die het gemeentebestuur heeft genomen... richting die ondernemer door zijn belastingen uh, voor een groot deel geschrapt. Uh, uh, we hebben natuurlijk nagedacht... Dat het was die... meteen in het begin en het ja, is met precies. alle respect
0: een paar honderd euro op een heel jaar ja, maar uh, het, De verliezen die maandelijks worden geleden door de, door de ketens is, ja, dan, nee, maar het, is een
1: miljoen per maand. Nee, het grootste probleem is dat de vraag is uitgevallen. Dat, dan maakt het heel moeilijk. Ja, wij kunnen als exactly. gemeentebestuur niet de vraag weer op orde. Dus dat is, dat is ook iets wat wij niet kunnen doen. Ik bedoel dat we daar ook heel helder in zijn qua verwachtingsmanagement. Uh, we hebben natuurlijk nu, toen het een beetje open ging, de terrassen verso, uh, versoepeld. Uh, je ziet dat dat overal in de stad daar wordt gebruik van gemaakt. Maar ook daarin wil ik toch wel opmerken, uh, we hebben ook maatschappelijke organisaties die ook gebruik willen maken van die openbare ruimte. En daar moeten we ook oog voor hebben. Dus ik zeg niet uh, dat we de ondernemers zijn belangrijk voor ons, ook belangrijk voor onze werkgelegenheid. Uh, het MKB overigens bestaat uit meer dan alleen horecaondernemers. Uh, of de hospitaliteitondernemers het zijn. Ja. Het is veel breder en ik denk dat we... Maar het ging even om die schijn, die werd ook genoemd. Uh, eigenlijk dat dit,
0: deze coalitie misschien wel goed uitkomt. Om straks, nou ja, uh, eigenlijk er loopt nog een petitie ook voor een volksinitiatief. Om straks eigenlijk niet weer uh, een drukke start te hebben zoals het was. Uh, vindt u het goed eigenlijk dat er... Dat dat signaal is dat we eigenlijk op de rim gaan staan.
1: Ja, ik spreek ook ondernemers die zeggen... we moeten met elkaar ook gaan nadenken... dat we uit die kwetsbare situatie komen... van de focus op één doelgroep, de mm -hmm. bezoeker. Uh, want laten we wel wezen, uh, de gemiddelde MKB'er... Uh, dat is ook gewoon een groenteboer... Uh, die vinden we niet meer terug in de binnenstad. Dus, dus ik denk dat we met elkaar goed moeten kijken... naar datgene wat nodig is om die bezoekers-economie in de stad... ook, ook vitaal te houden, ja. voor de lang termijn. Maar volgens mij zijn er genoeg ondernemers ook in de binnenstad... die zeggen, een aantal zaken kunnen wel anders. En volgens mij moeten we dat gezamenlijk gaan doen. Dus, maar dat betekent uh, dus wel dat er heel veel bedrijven... op de vlees Gaan. Nee, ja, maar kijk, op de fles gaan, dat, dat nogmaals, dat is door het uitblijven van de vraag. En ik moet er heel eerlijk bij zeggen. Dus dat is een consequentie die je nee, nu niet kunt Ik vrees heeft. zelfs dat het nog erger wordt, want laten we ja. niet vergeten, we zitten nu allemaal voor een groot deel ook nog aan het infuus. Denk aan de TOZO-maatregelen. Ik bedoel, de overheid die steunt mm -hmm. en, en ondersteunt heel veel organisaties en ook individuen. Maar dat zal natuurlijk ook eindig zijn. Ik kijk uh, uh, ook een beetje met veel angst ook naar, de, naar het derde, vierde kwartaal, dat het echt door het uitblijven van de vraag ook echt heel moeilijk wordt. Dus we zullen ook in. Maar die... dan nog blijven, als je dan zo'n brief eruit doet als vorige week, dan maakt het alleen maar erger.
0: Terwijl de binnenstad en die ondernemers. Ze, ze het, zelf, het staat nu in brand. Ik, ik
1: heb die brief niet geschreven. Dus ik denk dat het wel belangrijk is. Nee, maar je bent om... wel
0: een, ko, een belangrijke coalitiepartij. Dus ja,
1: ja nee, Ik zou zeggen, ik heb die brief vooral, vooral gelezen als, uh, laten we met elkaar vooral goed bedenken dat we dit stapsgewijs moeten doen en dat we niet een terugval krijgen waardoor we helemaal bij, terug bij af zijn. Zo heeft de wethouder het ook uitgelegd. Als je het mij vraagt, zou ik zeggen uh, hotels hebben volgens mij keihard nodig in deze stad en volgens mij dragen die ook bij aan werkgelegenheid. Daarentegen het vakantieverhuur Airbnb, ja dat kan wat mij betreft echt wel de stad uit. Ik bedoel, daar ben ik ook heel erin. Dat is woningonttrekking. We hebben een tekort aan woningen. Het leveren niet direct volwaardige banen op. Da daartegenover de hotels, ja, die dragen echt wel bij aan de werkgelegenheid in de, in de stad. Dus dat is de keuze die ik als Partij van de Arbeid zou maken. Heb ik ook al eerder gezegd. We ja. beginnen nu ook met het verbod in die drie wijken. Ja, daarvan denk ik dit is een, wel een momentum om ook goed te kijken naar de excessen van die vakantieverhuur. Dat is eigenlijk ook de boodschap die u
0: heeft in die zin aan wethouder events. Die daar ook denk ik ook wel oren heeft, wat u betreft. Mag het meer dan alleen uh, die paar wijken die, waar we nu mee begonnen? Ja, maar je
1: ziet nu ook dat heel veel woningen die voorheen uh, uh, werden verhuurd via RMIB, die, die komen, worden nu verhuurd op reguliere uh, woonsites, uh, sites. Ja, dat geeft wel te kennen. Dus het is, het is een vorm van woningonttrekking die ervoor heeft gezorgd dat er heel veel uh, sociale disbalans in bepaalde, in, in bepaalde wijken heeft geleid, overlast. Um, en daarnaast, het is gewoon een vorm van woningonttrekking. We hebben een, een woningmarkt die overkookt is. Uh, en mensen zijn, te, ze zijn aan het wachten op woningen. Dus ik zou zeggen, laten we die woning gelijk weer ja. gebruiken... om jongeren in te huisvesten. Want
0: Den Haag heeft het al helemaal verboden. Die kant moet
1: Amsterdam ook op? Uh, het is een politieke wens die uh, wat mij betreft eerder al door mij is uitgesproken. Wat betreft de Partij van de Arbeid gaan we voor een algeheel verbod. En we zitten in een coalitie waarbij die boodschap nog niet heel breed door iedereen gedragen wordt. Bij D66 niet, denk ik. Nou ja, ik, uh, uh, iedere partij die staat er. Maar D66 heeft inderdaad andere ideeën dan de PvdA als het gaat om vakantieverhuur. Wij zien dat het de stad geen goed doet. We zien dat het de woningmarkt geen goed doet. Uh, en dat zie je nu ook terug. Is dat heel veel uh, wijken nagenoeg stil zijn gevallen. Doordat de oorspronkelijke bewoners er niet meer wonen. Heel veel vakantieverhuur, allemaal toeristen die met hun rolkoffertje een weekje voor toe dat weer weggaan. Uh, je ziet dat daardoor ook de lokale ondernemer uit die wijken weg is getrokken. Nou, dat moet echt, ik bedoel, de negen straatjes. Uh, 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 ja, het is een, 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 een stukje Amsterdam wat iedereen kent. Daar, daar had je altijd de, de leuke winkeltjes. Uh, ja, dat, dat die mensen hebben het nu geweldig zwaar, die ondernemers daar. Doordat het type... Uh, 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 bezoeker uh, die zij de jaren, jarenlang opgefocust hebben... ja, die is er niet, nu even niet meer.
0: Maar toch, even afsluitend voor dit onderwerp... als u zegt van ja, uh, de crisis is nog groot, breder dan alleen die ondernemers... ik maak me ook zorgen over jongeren. Nou, jongeren die kunnen daar toch aan de slag in die hotels, stage, of werkplekken... op Schiphol, et cetera. Ligt daar nog wel een, een, een taak nu, zeker als we dit deze week weer hebben gezien... voor het stadsbestuur, om daar uh, ja, toch even wat... Uh, ja, we werken
1: in de winkel, toch? Zeker. Ik, ben te, ik, ik, ik vind dat we ook heel goed uh, uh, oog moeten blijven houden voor de jongeren. Ik vrees echt voor een uh, generatie... Maar dan ook
0: die bedrijven ondersteunen.
1: Nee, maar dat doe je inderdaad ook samen. Ja. Ik bedoel, de bedrijven hebben jongeren nodig, jongeren hebben die, die bedrijven nodig. Kijk, uh, laat ik heel helder zijn, we moeten die ondernemers helpen. Uh, alleen die ondernemers kun je alleen helpen als je ook keuzes maakt... die recht doen aan de stad. Want alleen ondernemers helpen vervolgens uh, de verkeerde keuzes maken. Uh, ik bedoel, uiteindelijk moet je kijken naar alle doelgroepen. En nogmaals, een, de groep jongeren in deze stad is echt belangrijk. Die hebben altijd al moeite gehad met hun woning kunnen vinden. Jeugdwerkloosheid in tijden van corona uh, stijgt gigantisch. Uh, ik vraag me ook af hoe het eruit gaat zien voor deze jongeren na corona... Ja. Uh, dus we moeten voorkomen dat er een generatie verloren gaat... en er dus alles aan doen door te investeren in banenplannen... met het MKB, ja. met de uh, hotels in onze, en in onze stad. En blijven
0: zorgen dat de bezoekers naar Amsterdam blijven komen.
1: Ik, ik, ik denk dat Amsterdam per definitie altijd bezoekers zal hebben. Maar ja. daar nou, niet... moet
0: je wel wat voor doen.
1: Nou ja, ik denk dat we daar het afgelopen jaar ook hebben gezien... dat we, als je daar niet zoveel voor hoeft te doen, dat ze toch komen.
0: Ja, nou, daar denken deze bedrijven anders over.
1: Ja, op het moment dat landelijk uh, uh, weer, uh, weer zegt dat we ook uh, intercontinentaal kunnen gaan vliegen... denk ik dat heel veel mensen Amsterdam ook gewoon weer gaan vinden. Maar ik moet er wel bij zeggen, ik zou het ook helemaal niet erg vinden... als we ook gaan kijken naar wat hoogwaardigere vorm van toerisme. Mensen die ook meer geld uitgeven ligt in Amsterdam. Andere vorm van vermaak ook zoeken. Uh, uh, want de, de toerist die alleen maar keihard komt gillen s'nachts... en uh, drie biertjes pakt en heel veel uh, softdrugs gebruikt... Ja, ik vraag me af of dat nog het type toerist is... wat je moet willen hebben in Amsterdam.
0: En, dat is ook welkom. en dan is drie nog heel weinig natuurlijk. Maar goed, maar... Uh, ja. ik, uh, ik, uh, ik hield het beschaafd. <laughs> uh, Antiracisme. Uh, wij hebben natuurlijk ook in Amsterdam... Uh, twee hele grote demonstraties, druk bezochte demonstraties gezien... Na, die, uh, dood, na de dood van George Floyd door politiegeweld in, in Amerika. Heel veel Amsterdammers ook uh, op de been... die zich ook uh, gediscrimineerd voelen. Is dat eigenlijk iets ook wat u zelf herkent?
1: Ja, kijk, racisme is volgens mij iets wat iedereen herkent. Ik bedoel, we, we, we moeten niet ontkennen dat er ook in onze samenleving sprake is van uh, racisme en discriminatie. Maar dat komt er ook... nu. Nou ja, ik was een aanloopje aan het, aan het nemen. Dat was ook de reden waarom ik zelf ook naar de dam ben gegaan. om mee te doen met die demonstratie. Omdat ik namelijk wel denk dat er nu een brede beweging is die opstaat en die zegt. Uh, het is klaar. En, en die zich ook verbonden voelt met de Nederlandse samenleving. Zich ook onderdeel daarvan voelt. Dat maakt natuurlijk ook de discussie anders dan voorheen. Wat ik vooral in deze hele uh, discussie de afgelopen maanden. nou, laat ik zeggen, de afgelopen maanden heb gezien. is dat de focus is verlegd van. Uh, dat we vooral ons zijn gaan bekommeren om de intentie van degene die discrimineerde... is dat verschoven naar de gevoelens van degene die gediscrimineerd werd. Mm -hmm. Want ook een grapje kan discriminerend zijn. Mm -hmm. Alleen dat verzacht nooit de omstandigheden. En volgens mij is dat wat nu aan het veranderen is. Er staat een generatie op die zegt, ik ben onderdeel van die samenleving. Ik voel me gelijkwaardig. Um, en ik eis die gelijkwaardigheid ook. Um, en dat is volgens mij wat er aan de hand is. En ik vind dat een mooie beweging. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we bij elkaar blijven. Dat we elkaar vast blijven houden. Want waar ik uh, wel uh, angstig voor ben, is, die, is de polarisatie die je ziet ontstaan. Um, uh, en als die geest uit de fles is, is het heel moeilijk om weer terug te brengen. Dus ik hoop wel dat we uh, dit uh, uh, samen blijven doen. Dat we uh, uh, oog voor mekaars positie blijven hebben. Maar het neemt niet weg dat degene die gediscrimineerd wordt... nu ook het moment aangrijpt om te zeggen... Uh, dit is wat ik jarenlang ervaren heb, dit is wat ik jarenlang gevoeld heb. En dit is, ik ben ook uitgesloten. En voor dat voor, voor verhaal moet ook ruimte zijn.
0: En, en wat, heeft u dan, ja, sorry, wat heeft u dan zelf ervaren? Of wat, wat ervaren mensen in uw omgeving? Om dat nog even wat... Uh, inzichtelijker te krijgen.
1: Ik, ik ben zelf natuurlijk uh, geboren getogen in uh, Nieuw-West. Um, en ik heb, uh, uh, moet ik heel eerlijk in zijn... Ook, ik ben opgegroeid in een ander soort Amsterdam dan vandaag de dag. Hè. Ik heb zelf twee hele jonge kinderen. Uh, die groeien wel op in een rauwer uh, omgeving dan ik. Ik bedoel, toen ik uh, uh, puber was, was Amsterdam een stad... Ja, die niet zo gepolariseerd was als vandaag de dag. Dus dat zijn wel verschillen. Het wordt allemaal directer... Um, ik heb vanuit mijn onderwijsachtergrond ook heel vaak gezien dat ik leerlingen in mijn klas kreeg, in het volgens het onderwijs, met een schooladvies waar ik van dacht, hier is iets niet goed gegaan, en dat kan één keer fout gaan, dat kan twee keer fout gaan. Maar als je stelselmatig ieder jaar kinderen in de klas hebt, waarvan je denkt, jij bent echt te laag ingeschaald, en hoe komt dat? Ja, dat zijn wel vormen waar ik van denk, dat zit in, het, dat zit in ons systeem, zit in ons denken, ja, dat moeten we eruit halen. Ja. Dus dat zijn de ervaringen die ik heb. Um, um, en, 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 ik, en ik denk dat we dat ook gewoon met elkaar moeten kunnen blijven bespreken. En, 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 en dat we dat ook verder moeten brengen.
0: En is dat wat u nu uh, beschrijft, is dat dan... Uh, u bent ook een man van definities, weet ik, uh, in de raad. Ja. Uh, is dat institutioneel racisme?
1: Kijk, een, een vorm van institutioneel racisme... zagen we natuurlijk bij de Belastingdienst. Op het dat in ons systemen dingen zitten... Die uh, 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 ertoe leidt dat bepaalde groepen juist eruit gepikt worden mm -hmm. of uitgesloten worden. Ja, ik vind dat we daar heel voorzichtig aan moeten zeggen: nog dat moeten we niet willen. Dus dat vind ik een vorm waarbij het in het systeem zit. Maar vergeet niet dat het systeem ook in ons hoofd kan zitten. Vooroordelen. En helemaal als je uh, uh, erover gaat, ik bedoel een docent in een klas als groep 8, een belangrijke klas. Uh, als jij daar uh, als docent vanuit vooroordelen uh, iemand onder adviseert, ja, dat zit dan ook ook in het systeem. Dus dat ja. zul je wel moeten doorbreken met elkaar. Wat wel belangrijk is om te noemen, denk ik vind ik wel belangrijk met, met, met bijvoorbeeld andere landen. Ik vind dat wij in Nederland um, dat het systeem niet fout is. Uh, daarentegen zie je bijvoorbeeld in, in Amerika heb je bijvoorbeeld de drie, uh, three strikes out. Als je drie fouten mm -hmm. maakt, ben je ook weg. En dat gaat ook om heel kleine vergrijpen. Daarom zie je ook dat de gevangenissen vol zitten. Kijk, wij hebben volgens mij een systeem. Uh, de rechtsstaat, die zegt: het feit dat er bij de Belastingdienst uiteindelijk aan de opvlakte is, ge is gekomen, is ook kenmerkend. Ja. Dus er gaan dingen fout, maar uiteindelijk zit er ook een, een, een mechanisme is het een in. Het
0: systeem, want u zei, eerder had u het eerder over die grapjes en de intentie. Maar als ik het over institutioneel ja. racisme dan lijkt mij dat er toch een intentie ook wel belangrijk is. Dus dat het. Het idee is dat daar dan mensen kennelijk aan het werk gaan... om een bepaalde groep te benadelen. Dat daar wel een bepaalde bedoeling
1: achter zit. Ja, met intentie bedoel ik vooral als het gaat om... het wat ik probeerde te, te vertellen aan het begin... is dat de, het gesprek gaat nu niet meer over de intentie. Want ja. het was maar een grapje. Nee, begrijp ik. Maar, maar het gaat we over, het nu ik heb even, even over
0: wat er dan gebeurt... In die, in die systeem. Want ik bedoel, laten we het op, op Amsterdam uh, toespitsen. Uh, hebben we dat hier in Amsterdam? Uh, hebben we gemeentelijke diensten? Leiden die ook hier aan?
1: Nee, ik heb net het voorbeeld gegeven van het, van het onderwijs. Ja. Ik bedoel, dat, dat is gewoon heel concreet. Daarin zie je dus gewoon dat er sprake is van onderadvisering... wat vrij systematisch is. Dat ja. zit dus voor een deel in het systeem. En het is dan mensen... onbewust? Ja, nee, ook... maar dat kan ook bewust zijn. La ja. la 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 uh, laten we heel, heel, heel eerlijk zijn. Het gebeurt voor een groot deel ook onbewust. Maar ook bewust kan het ook gebeuren. Ik ga daar helemaal niet nu... Nee, nee want het polariseert
0: de... natuurlijk zo, zegt u net. Van de aandacht is verschoven van uh, degene die discrimineert... naar degene die dat ervaart. Uh, dat is nou juist bron van die polarisatie natuurlijk. Dus ja, dat is
1: misschien dan toch belangrijk om dat, om dat helder te maken. Nee, maar dan, maar dan nog denk ik dat het belangrijk is... om daarin ook te zeggen, we zijn gelijkwaardig. Kijk, gelijkwaardigheid is wel belangrijk. Mm -hmm. Op het moment dat je vanuit gelijkwaardigheid dit gesprek aangaat... denk ik dat je veel beter eruit kunt komen... dan dat je per definitie al vindt dat de ander minder recht heeft... op, op, ja. op zijn of... of, of. Of haar verhaal. Waarbij ik terecht ook zeg... de focus is verplaatst van de... het gaat vooral over de intensiteit. het was een grapje. Zo heb ik het niet bedoeld. Um, het is maar een kinderfeest. Ja. Naar, maar ik heb er last van gehad. Het, ja. doet, het, do, het, do, het doet me pijn. En volgens mij... is dat verhaal van het doet me pijn... datgene waar we nu ook meer naar moeten luisteren... en meer oog voor moeten hebben. En dat vind ik aan het debat wat nu plaatsvindt... een, een, een belangrijke ontwikkeling... die uiteindelijk ook zal bijdragen aan, een, aan, een, aan de oplossing.
0: En, en als u zich zorgen maakt over die polarisatie... is dat iets, we zitten er samen in, zegt u al... Iets wat aan beide kanten te gaande is want ik bedoel het 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 gaat heel hard van van, van, van weerszijde natuurlijk.
1: Nee, maar U zegt dat ik van de definities ben. Bij, voor polarisatie heb je per definitie twee groepen nodig. Ja. Dus uh, uh, laten we vooral uh, 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 iedereen oproepen om, 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 om vooral zijn punt of haar punt te, te, te blijven maken. Elkaar heel te houden. Um, en vervolgens ook samen te kijken hoe we hier uitkomen. Ik bedoel, uh, van wrijving komt vaak ook glans. Laat ik daar maar op hopen. En ik hoop er ook op. Want ik vind op het moment dat mensen zeggen, ik voel me verbonden met dit land. Ik doe mee in dit land. Maar ik mm -hmm. eis mijn plekje ook op vanuit gelijkwaardigheid. Dat is volgens mij de positie die we altijd ook voor ogen hadden. Ik bedoel, mensen hebben het over integratie. Dit is een vorm van integratie in het maatschappelijk debat meedoen. Um, alleen de vraag is nu, worden mensen ook al zodanig geaccepteerd? En ik vind dat wel een, 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 ja, een mooie uitdaging met elkaar om te doen... in het land uh, en ook in onze stad. Ja,
0: want concreet, wat moeten we eraan gaan doen?
1: Nou ja, het begint natuurlijk al met al die uh, uh, zaken die fout gaan in het systeem te doorbreken. Uh, maar het gaat bijvoorbeeld ook om representatie. Ik bedoel, als je, uh, bedoel, Gisteren was er weer naar buiten gekomen, diversiteit bij de politie. Uh, dat gaat niet echt uh, uh, hard, zeg maar. Maar
0: is de politie in Amsterdam dan ook een instituut dat leidt aan institutioneel racisme?
1: Nou, ik wil niet zeggen dat, dat, dat de organisatie leidt in zijn narcisme, maar er kunnen wel mechanismen in zo'n organisatie ontstaan die kunnen leiden tot uitsluiting. Ja. We hebben, de politie heeft zelf toegegeven dat etnisch profileren een risico is. Nou, dat zit voor een deel dus ook in politiemensen, in hun politiewerk. En dan moet je zoveel mogelijk proberen te, ver, ja, te voorkomen, te vermijden, um, maar dat gebeurt ook natuurlijk... En hoe kan
0: het dan dat dat die politie niet divers
1: te krijgen is. Laat ik het zo maar even. Ja, dat, dat Want Amsterdam is... deed het toch relatief goed. Wat dat ja, gaat. ja, maar je zag toch dat de cijfers, de, de, de laatste cijfers, toch weer laten zien dat daar nog een uitdaging op is. Het is niet ja. alleen met binnenhalen van mensen. Hè. Het gaat natuurlijk ook om dat je ook politie-mensen die je binnenhaalt ook binnenhoudt. Ja. Uh, uit mijn eigen omgeving ken ik redelijk wat politiemensen... die wel onderdeel zijn geweest van die organisatie. Dus op een gegeven moment ook een andere stap maken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een focus die je moet hebben als politieorganisatie. Hoe hou ik mensen ook binnen? Um... Voelen zij zich niet veilig binnen dat korps zoals dat dan nu georganiseerd Nou, kijk, er zijn verschillende redenen om te vertrekken. Soms zijn het ook carrièreperspectieven maar ik denk dat iedere succesvolle organisatie goed nadenkt over haar exit-strategie. Waarom, ver, waarom vertrekken mensen bij ons? En mm -hmm. dat ze daar volgens ook over uh, nadenken. Uh, zeg daar ook over... over ik denk dat de politie dat ook moet doen. Hoe komt het toch dat mensen bij ons binnenkomen? Uh, uh, vervolgens niet doorstromen, maar een andere keuze maken. Hoe komt het dat we niet de juiste mensen bij ons weten binnen te halen? Hoe komt het dat, we, dat het niet lukt om specifieke groepen binnen te halen? Ja, dat blijft. Dat moet je blijven doen. Die samenleving verandert. Het gaat nu e ook echt om je legitimiteit als organisatie. Je wil je politiewerk goed kunnen doen. Dus je wil met verschillende ogen kunnen kijken naar die samenleving daar heb je ook gewoon mensen van nodig die in denkkracht divers kunnen denken maar ook misschien in herkenbaarheid
0: en is dat ook de reden um, ik ben niet, eigenlijk zegt hij van de politie is toch niet divers genoeg en daardoor kan het gebeuren dat je bepaalde groepen gaat uitsluiten als ik het eventjes in mijn eigen woorden, uh, hertaal, wat u net zei.
1: Ja, maar dat kan. Maar uh, ik denk dat ook een diverse organisatie... zou dat ook kunnen. Dus het is niet per se... Uh, ja. dat, dat een diverse organisatie het allemaal oplost.
0: Maar mijn vraag, ik, wat ik wilde, uh, is eigenlijk... Uh, natuurlijk, we hebben ook een probleem in Amsterdam... met uh, te veel wapens op straat. Uh, die, uh, waardoor jongeren natuurlijk nog wel eens uh, het onderspit moeten delven. Het uh, plan was natuurlijk om daar wat aan te gaan doen... door gerichte fouilleeracties... Maar juist vanwege wat er nu speelt rondom uh, antiracisme... heeft u besloten om dat niet langer te steunen. Um, want u vertrouwt dat de politie niet toe?
1: Nee, ik heb niet gezegd dat ik het nu niet steun. Volgens mij heeft het college gezegd... we wachten er nu even mee om het te ja, doen. Ja, omdat het niet gesteund wordt inderdaad. Nou, nee, dat, dat is niet helemaal waar. Wat ik heb gezegd is... ik ben niet principieel tegen wapengerichte controles... maar we moeten wel nagaan denken met elkaar... hoe we uh, zaken zo gaan organiseren... dat we het etnisch profileren aspect zodanig minimaliseren. Zoals ja. een van mij voorstellen... kunnen we bijvoorbeeld onafhankelijke waarnemers meesturen... Uh, uh, om tijdens zo'n operatie ook gewoon mee te kunnen kijken. Dat kan de ombudsman zijn... maar dat kunnen ook gewoon burgergroepen zijn. Uh, want wat je op die manier dan doet... is dat je samen met de politie tegen die wapens gaat strijden. Volgens mij ja. is dat wat we moeten doen. Uh, want als ik jongeren spreek, uh, die zeggen ook allemaal: er moet iets gebeuren. Uh, uh, maar, maar kijk ook bijvoorbeeld naar telegram groepen, waar wapens er vandaag de gewoon dan aangeboden we worden. Maar ze moeten ook
0: niet blijven praten,
1: blijven praten, maar er moet er wel een keer wat
0: gebeuren. Het is een beetje ja, analogie maar, met waar we het net over hadden, over de coronacrisis. Uh, er moet wel een beetje actie
1: komen. Ja, maar je moet, het, je, je moet het wel goed doen. Kijk, actie om actie is volgens mij ook niet iets wat, mm -hmm. uh, wat bij. Je moet, het moet effectief gebeuren. Maar het gaat wel, er staan wel levens op het spel natuurlijk. Ja, maar daarom is het ook goed dat je niet stilstaat. Daarom zeg ik ook, volgens mij. Mij, uh, moet de politie ook gaan nadenken hoe we het aanbod op die wapens, de, de drempel is echt gigantisch laag, mm -hmm. waar je voorheen allemaal moeite moest doen om aan een wapen te komen? Heb je tegenwoordig gewoon WhatsApp-groepen of Telegram-groepen waar alles wordt aangeboden en waar je als 16-jarige gewoon een machette kunt kopen? Uh, overigens wordt in die groepen. Het is een brede aanpak. Natuurlijk. Het is een brede aanpak. De gerichte
0: foyeracties zijn nog niet definitief in de baan,
1: hoor ik. Kijk, wat mij betreft, ik heb al eerder gezegd, als we samen met de politie kunnen kijken naar de manier waarop uh, etnisch profileren geminimaliseerd wordt, bijvoorbeeld door onafhankelijke waarnemers van burgergroepen dan wel de ombudsman, ben ik echt wel bereid om naar. Om daar naar te kijken. Want je zult uiteindelijk ervoor moeten zorgen dat die wapens van straat gaan. En dat vindt iedereen. Ook uh, jongeren die ik spreek, die vinden dat ook. Uh, moeders die zich natuurlijk ontzettend zorgen maken vinden, vinden dat ook. Maar die zeggen er wel allemaal bij, laten we het samen doen. Uh, want volgens mij moeten we het ook samen doen. En, en dat is volgens mij wat je moet doen met de, de politie. Samen met buurtwoners, met de jongeren. Ervoor zorgen dat die wapens van straat gaan.
0: Het is een verkiezingsjaar, niet zozeer in Amsterdam, maar wel uh, in het land eigenlijk al. Het begint al een beetje onrustig te worden overal, uh, in Den Haag ook natuurlijk. Um, blijft u eigenlijk zitten hier in Amsterdam? Nou, voorlopig zit ik hier nog, ja. Ja, uh, ja. maar blijft u ook uh, nog twee jaar zitten? Dat is wel de bedoeling. Ja, in essentie is dat wel de bedoeling, ja. Uh, de be ja, dat is nog een beetje vaag, want uh, ik vraag het natuurlijk, ja. want er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. Uh, wat, straks hangt uh, Lodewijk Asscher aan de telefoon. Ja. En wat zegt Soefje Mubarki dan?
1: Ja, hij belt wel vaker. Uh, dus ja, wat ik dan zeg, dat ligt aan de vraag die hij uh, dan stelt. Maar uh, ik ben hier nu uh, zes jaar gemeenteraadslid... met uh, ja, heel veel uh, plezier en ik doe het nog steeds. En uh, ik heb me nog niet echt uh, beraad op een, uh, op een volgende stap, als ik ben.
0: Ja, dus u, ik, ik, ik voel een muizengaatje. Toch of niet? U laat de deur op een kier staan.
1: Nou ja, ik uh, zit hier nu goed. Laat ik, ja. la, laat ik het zo zeggen. Ik ben nog niet met Den Haag bezig. Maar wat zijn uw ambities? Ja, maar het is heel moeilijk om in de politiek over ambitie te ik, ik ben de politiek ingegaan niet als een baan, maar ik doe dit omdat ik de stad wil dienen. Mm -hmm. En ik doe het nu zes jaar en ik vind het hartstikke leuk. Ik zal dit ja. ook niet mijn hele leven doen.
0: Maar u heeft een mandaat gekregen en is het ook normaal dat je dat afmaakt. Dat is natuurlijk ook... Uh, ja, maar dan ook ik, bij.
1: ik zeg toch ook, ik zit ja. hier nog.
0: Ja. Nou, wie weet, blijft
1: u nog eventjes zitten. Nou ja, wie ja. weet. Nou. U vindt het in ieder geval leuk dat ik hier ben.
0: Uh, ik vind het hartstikke leuk dat u bent. En nou, dat is ben, hey, toch mooi. En ik wil u gelijk bedanken voor uw komst in het studio. Want uh, we zijn alweer aan het einde van, uh, van de uitzending. Dank u wel. wel. Dit was Park Politiek met Sofie en Mabarki, de fractievoorzitter van de PvdA. Je hoort het. Hij zit hier nog eventjes, dus we gaan, er nog even, we gaan het er nog even over hebben. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan en voor nu een heel fijn weekend.